0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? En el comentario de esta semana, indudablemente, hacemos referencia al que ha sido un gran tema tras conocerse de forma oficial la designación de Luis Fernando Ramírez como futuro ministro de Educación y Ciencias. Un gran tema no solo por el perfil del futuro ministro y porque se confirmó algo que ya hace días eh, se venía eh, manejando extraoficialmente, sino porque estamos hablando de un área demasiado sensible, fundamental para el desarrollo del país. Es un lugar común repetir que todo pasa por la educación de un pueblo y que con una buena educación hay una población crítica que es capaz de convivir mejor y exigir a los gobernantes el constante mejoramiento de esa calidad de vida. Con educación hay capital humano calificado, hay mayores oportunidades de trabajo que a su vez derivan en salud. Seguridad, menos exclusión social y, por ende, mayor sensación de bienestar colectivo. He definido el cuadro superior de un ministerio que es fundamental para el país, porque se confirmaron las designaciones de Federico Mora, David Velázquez y María Gloria Pereira para los viceministerios de Educación Superior, de Culto y Educación Básica, respectivamente, entonces resta ver cuál va a ser la ejecución y el plan que desde el 15 de agosto van a llevar adelante los funcionarios. Habíamos hablado, entrevistado a Luis Fernando Ramírez, al futuro ministro esta semana en las 730M, sobre tres ejes que son fundamentales a nuestro modo de ver para hablar de educación. La infraestructura disponible, el capital humano disponible y los contenidos de los planes de estudios que se piensan desarrollar o que se están desarrollando. En lo que se refiere a infraestructura, Ramírez rápidamente nos dijo que es de la idea de mantener las asociaciones de cooperación escolar y que en las grandes obras, el Ministerio de Obras Públicas, va a llevar adelante esa ejecución bajo la rectoría del Ministerio de Educación. Sobre el caso de los fondos del FONACIE, dijo que tienen que mantenerse de forma descentralizada para municipios y gobernaciones, pero con un mayor control y una mayor exigencia también eh, desde el punto de vista del control público. El punto central, sin embargo, fue el tema de los contenidos. ¿Qué se tiene que desarrollar? ¿Para dónde tiene que ir nuestra educación? Empezó diciéndonos el futuro ministro, menos es más, resumiendo así su idea de que hay que plantear un diseño paraguayo de programas de estudio contemplando las diferentes realidades geográficas y socioeconómicas, pero sobre la base del desarrollo de dos habilidades que considera fundamentales. Uno, la comprensión lectora, entender lo que se lee. Y dos, el pensamiento lógico-matemático en la resolución de problemas. ¿Qué nos decía el futuro ministro? Paraguayizar los programas de estudio. Entendiendo que hay distancias entre zonas del país, pero hay, que hay dos ejes fundamentales sobre los que hay que trabajar para alcanzar un conocimiento que nos despegue del analfabetismo funcional. Ese que lo vemos a diario y que consiste en saber leer y escribir, pero sin la capacidad de entender lo que leemos y escribimos. El proyecto de plan de educación actual vence el próximo año y existe la necesidad de construir el proyecto para los próximos 10 años. También recordaba al futuro ministro hablando de la necesidad de dotarlo de identidad paraguaya. La comprensión lectora es habilitar a una persona a abrirse al mundo allí, es capaz de entenderlo, transformarlo, adaptarse a él, eh, generar oportunidades, generarse oportunidades, emprender. Todo eso a raíz de la capacidad de desarrollar ese pensamiento crítico y la comprensión, el análisis de ese contenido que se está recibiendo. El desafío, sin embargo, creemos que es tener el suficiente talento humano disponible en este momento dentro de una estructura que está históricamente partizada y feudalizada. Claro, esto sí tenemos la intención de conseguirlo. Hasta la próxima semana.